0: 本期节目献给2022年最佳美剧之一《安多》，同时作为送给大家的2023年新年礼物。不过请注意，这是一期全剧透的节目，请做好觉悟后再收听。
1: 这个男人叫卡西安·安多，目前生活在银河系的费利克斯星球，以倒卖各种飞船零件为生。安多在小时候与妹妹失散，然后被人收养，多年来一直在寻找妹妹。有一天，他得知在莫拉纳星球一号可能有线索，于是他就偷偷前去打探。但在离开时，作为一个外地人，被两名警察恶意的盘问，他失手杀掉了警察，慌忙的。重回自己的星球，准备把手头贵重的零件，也就是帝国星路仪卖掉，换够钱好逃离费里克斯星球，隐姓埋名。安多拜托在生意上一直有来往的前女友比克斯来帮他找到了对星路仪感兴趣的买家，并与买家在约好的地点接头。但这件事被比克斯的现男友发现，嫉妒心驱使他举报了安多。警察闻言赶往交易现场。在安多无路可走的时候，这个新陆移的买家自爆了真实身份。其实我叫卢森，来自反抗军。如果你加入我们的话，我就带你逃离这个星球。安多登上卢森的飞船，并逃离了费里克斯星球。但在飞行途中，他表示并不想参与这场战争。刚刚答应你是因为没有时间思考。卢森说：“我看得出你是仇恨帝国的，现在之所以拒绝我。”是因为你现在看不到希望，要不这样吧，鉴于刚刚的帝国星路仪我也没拿到，所以你也拿不到钱。那我现在给你安排一个任务，如果你三天内完成，我将给你二十万酬劳。说着就支付了定金。恩多想了想就答应了。过段时间，飞船降落到埃尔达尼星球，卢森把安多介绍给这里的反抗军女领导威尔，让他跟着威尔一起打劫这里的帝国基地。几天后的打劫过程惊心动魄，有牺牲，有感动，情节紧凑，画面也很美。你一定要自己去看。这里需要提一句的是，参与整个计划的反抗军小队加上安多也只有七个人，其中有一个叫内米克，饰演他的演员是《去他妈世界的》男主角 Alex。他在这部剧里边的性格奇怪，并且非常有信仰。他跟安多说自己一直在起草一份宣言，希望这份宣言有一天能成为反抗军的思想指导。下面我们回到主线，在有惊有险地抢劫了帝国基地之后，安多拿走了自己应得的那份报酬，偷偷回母星见了自己的养母和前女友，然后跑去了尼亚莫斯星球度假。有一天，他在海边散步的时候，正巧撞见了几个疑似反抗军的人从身边跑过。然后帝国的警察带着机器人在后面追，同时警察也把安多当成了共犯抓走，并带上了法庭。法官以破坏帝国财产的罪名，把他判刑六个月。当安多无辜地说：“我只是来度假的呀，我冤枉啊”的时候，不耐烦的法官当庭把他的刑期直接改成六年，然后他就被押走了。现在需要介绍一下这里面提到的帝国是什么了，在《星战》的故事里。整个银河系之前的体制是共和制，各个星球组成了一个联合国。后来，联合国议长暗中做局，推翻了这个制度，并自封为皇帝，将银河系变成了一个集权统治下的帝国。人民的生活也都笼罩在了安全局的监视之下。帝国开始对各个星球的居民严格监控，更不用说民主和法治了。因为《星战》的其他作品更关注宏大叙事，我作为一个非星战迷。虽然主要的电影和美剧我都看过，但是给我一个感觉，帝国压榨人民的设定一般只是一个背景，很少有作品有过很具体的展现。而《安多》这部剧可以算是第一部把这一点描述的生动、形象、具体的。比如对人民密不透风的监控，让我看起来非常有压迫感；再比如对安多的如此儿戏般的审判。你想争辩一句，他就轻轻松松地把你的刑期从六个月改成六年。还有本剧的重要女性角色蒙莫斯玛议员，她是体制内中高层官员。他回家发现女儿和同学们在进行女德课，这些课程在许多年之前已经废弃了，如今又回归了传统。这种情节就很似曾相识，非常让人感同身受。只听学生们跟着老师朗读。
0: 在接受中妥协
1: ，传统同时安全
2: 、真实、稳定、牢固的信任，让传统指引我们，
1: 依靠连接，依靠制约，让传统教导我们逆风航行，停船靠岸，永久的约束，在接受中妥协。总而言之，种种的情节都非常的有现实主义色彩。下面我们回到故事本身。安多被判刑后没多久，就被押送到了奈尔基纳5号星的监狱。这里四面环海，水力发电，到处都是监控，厕所和牢房全部不设房门。更重要的一点是，囚犯不允许穿鞋，因为这里的地板都是金属材质，可以随时通电来惩罚犯人。夜里更是全程都通电，你根本没有办法下地，也就不可能越狱。另外一方面，狱警们则穿着厚厚的橡胶鞋，手持电击设备，非常残暴。同时，这座监狱其实是一座工厂，囚犯被分配到不同楼层的车间，每天被要求组装六角形的大号零件，形状很像帝国国徽。每个车间五十人，其中一个人做领班，其他人按七七四十九来分组，要求各组之间每天比赛，生产最慢的小组会被电击。这个惩罚机制。一方面是为了提高生产效率，更大的作用其实是引发囚犯之间的竞争和内斗，这是集权惯用的统治手段。这座监狱总共关押了五千名囚犯，分布在许多楼层的上百个车间里，车间与车间之间距离很远，所以囚犯们很难有机会接触到其他车间的囚犯。每个囚犯的床头都有自己刑期的倒计时，提醒他们再过多少天就会被刑满释放。这给了他们虚无缥缈的希望。这所监狱的设定让我联想到了电影《饥饿站台》。当然，如果只按压迫感来衡量，它比我之前看过的大多反乌托邦作品都要真实，都要令人绝望。这座监狱乃至帝国统治下的世界。是那么那么的绝望，但是在如此密不透风的世界里，我们还有希望。虽然这座监狱里不同车间的囚犯都被物理隔离，但安多发现有几个同车间的囚犯在偷偷的和不同楼层的囚犯隔着老远用手语互通着消息。然后在安多与他们接触并获得信任以后，他们得知了很恐怖的一件事。一个最近刚刚在西车间被刑满释放的犯人，几天后突然出现在 K 车间继续接受劳改，也就是说刑满并不会释放。床头的那个倒计时是假象，所有人都会在监狱里干一辈子，干到死。更震惊的还在后头。当 K 车间的人们意识到这一点，也就是自己永远不可能活着出去的时候，帝国守卫拉下了电闸。轻而易举的将他们全部处死了。这件事本来没有人知道，所以当安多把他讲给同车间的其他囚犯时，一开始大家并不相信。他们唯一的记忆是有一天监狱停电了几秒钟，但怎么可能是处罚犯人导致的呢？这里要问一下我们自己：他们是真的不相信吗？还是只是不想相信呢？是不是因为如果相信了？狱中生活对他们来说，也就太绝望了。有的时候，希望是从绝望中诞生的。许多人之所以不反抗，往往是因为心存幻想，以为厄运不会轮到自己的头上，忍一忍就会过去。但是，一旦真相确凿的摆在了狱友面前，所有人就随即明白，他们已经别无选择，留给自己的除了等死，就只剩下反抗。所以，最终他们决定加入安多的反抗计划，拼死一搏。安多所在的车间领班叫基诺。其实他加入反抗的时间最晚，因为他也是心存侥幸的一员，以为遵守规矩就可以走出高墙。另一方面，作为领班，他有着非常高的权威，每天负责催促车间的囚犯起床、吃饭、劳动、睡觉。一旦有狱警过来检查，他就会大喊 “On <'m> program”， 意思就是按照规定姿势站好，然后所有人就会停下手中的工作，双手举过头顶。领班基诺最终被安多说服，将这次的反抗逃狱起到了关键作用，因为他通过权威的声音带动了整座监狱的反抗。我至今还记得，当他和安多冲进控制室以后，基诺通过广播向监狱的所有人喊话
3: ：“My name
0: is Kino Loy. I'm
3: the day shift manager on level
0: five.” 我叫基诺·洛伊，我是第五层的白班负责人。我现在在第八层的指挥中心，我们目前已经控制了整座监狱的设施，我们已经关闭了每一层的地板。无论你身在何处，站起来，停止工作，走出牢房，占领这里，往上爬。这是我们最后的机会。我们能坚持多久，能走多远，多少人能活着出去，现在都取决于我们自己。我们发现，一直以来他们都在篡改我们的刑期。我们发现。他们所说的释放，就是把我们转移到其他监狱，一直干到死。我们发现他们在二层电死了上百人。我们发现外面没有人知道这里的真相。这一切到此为止了。我宁愿豁出性命跟他们拼了，也不再为他们卖命。One way out， 想出去只有一条路。他们没有足够的警卫，他们知道这一点。我们有五千人。如果拿出干苦力时的一半力气去战斗，我们很快就能回家了。你们必须逃跑，爬上来，杀死狱卒。你们必须帮助身边的每个兄弟，看到有人迷茫，有人迷路，带着他们一起跑，不要停，直到我们逃出这个地方。回家只有一条路 ，One way out。
1: 最终，五千名囚犯反抗成功，跳到了海里，游向远方。在安多这部剧里，给人以力量的人其实有许多许多。还记得卢森吗？就是找安多买零件的那个神秘买家。其实他最表面的身份是帝国腹地克洛桑的知名古董商人，那些高存权贵全都是他的常客，其中就有前面提到的议员蒙莫斯马女士。他一直利用购物、社交之类的借口，偷偷的和体制内的革命派接头。后来的他，也成了起义军中的重要奠基人之一。这里暂不多说，我们先说回卢森。卢森的一生，就是献给了反抗。在外面，他们一直在给各地反抗军提供各种支持；在帝国内部，他也一直在培养、扶植间谍，渗透帝国打探情报。朗尼就是这些间谍之一。他在卢森的培养下，一路爬到了帝国安全局的中高层，暗中给反抗军输送了很多一手资料。后来的他生了孩子，担心接下来会拖累妻女，就偷偷约见卢森，表明说自己要洗手不干了。卢森则非常冷酷地对他说：“你没有退路。”这时，朗尼反问他：“我这么多年贡献了这么多，而你又付出了什么？”接下来，卢森的回答非常震撼。
2: I wake up every day to an equation I fifteen which wake wrote day an years ago every there's up conclusion: for
3: only to one 我牺牲了什么？平静、善良、亲情、爱情都与我无关。彻底抛弃了内心的平静，只有鬼魂知道。我愤怒、孤傲、不愿屈服，我渴望战斗。每天醒来都会面对十五年前所做的选择，我结论只有一个：我为此背负着诅咒。这一切都让我走上了一条不归路。渴望成为救世主，不计代价的反抗不公。当我低头看时，脚下已不再有我的容身之地了。我不得不使用敌人的手段，只为打败他们。我为了别人的未来，撕碎了自己的礼义廉耻。我的内心暗无天日，毁掉自己的一生，只为一个自己永远看不到的日出。最初踏上这场斗争的那个我。早已没法审视如今的我，更别想收获别人的理解或感恩。你问我牺牲了什么？我牺牲了我的一
1: 切。<Everything. S
3: 1> 所以你要跟我共同进退，老尼。我是要团结每一位英雄
1: 。卢森早在帝国成立之初就投身了这场反抗运动，这么多年卧薪尝胆，令人动容。如果说……安多是从绝望中寻找希望，是在太阳底下给人以勇气。那么卢森这份黑暗中的隐忍更是令人佩服。以上两个希望都来自男性角色，其实本剧中的女性角色都非常出彩，除了上面说的蒙莫斯玛女士，还有安多的前女友比克斯，以及。带着安多完成抢劫任务的威尔和他的同性伴侣辛塔都是我们的榜样。下面我想说的另外一位，安多的养母马尔瓦卡拉西安多，他由 f i 娜 n 扮演，也就是杀死伊芙里的卡罗琳。马尔瓦在自己的故乡费里克斯备受尊敬，是一位非常有影响力的妇女组织女儿会的成员。许多年前，马尔瓦和丈夫在一个星球拾荒，在一个坠落的飞船里。救走了小安多，并将他抚养长大。同时，他也是个硬骨头。安多曾多次劝说他一起逃离费里克斯这个被帝国占领的星球，但都被他断然拒绝了。因为他不甘心抛下同乡们不管。他甚至曾在生病的时候，偷偷沿着地下通道从家里到帝国的驻扎点跑了个来回，只为了证明帝国的高压统治其实漏洞百出。马尔瓦所在的费里克斯星球，绝大多数居民都非常团结，对帝国军队一向不宣。在本剧的后半段，马尔瓦去世，居民们为他举办了一场盛大的葬礼。在葬礼的最后，播放了一段马尔瓦生前录好的遗言，非常鼓舞人心。My
2: name is m a r v a Carassiando. 我是马尔瓦卡拉西安多，我很荣幸站在你们面前，很荣幸身为女儿会的一员，很荣幸有资格成为骨灰石。六岁那年，我第一次摸到骨灰石，听着我们的哀乐，感受我们的历史。我牵着姐姐的手，从喷泉广场一路走来。你们所站的位置，我已经来过不知道多少次了。我一直想被鼓舞，一直渴望着、等待着受到激励。我记得每一次葬礼，每一次死者都用他们真实的一生鼓舞着我。现在我死了，我渴望能鼓舞你们，不是因为我想出名、想被人记住，是因为我想让你们继续前进。我希望费利克斯继续前进，在我生命的最终时刻，这将是我最大的慰藉。但我为你们担心，我们一直在沉睡，我一直在逃避不愿面对的真相。银河系中心有一道无法愈合的伤口，黑暗如同不断侵袭的铁锈，笼罩着我们周围的一切。我们让它成长，放任它来到这里。帝国是从黑暗中滋长的瘟疫，它来了，而且再也不走了。在我们沉睡时，它越来越活跃。死人让活人去反抗，说起来容易，也许为时已晚，也许反抗是徒劳的。但我向你们保证，如果一切还能重来，我会早点醒来，跟这帮混蛋拼了，揭竿而起，打倒帝国！
1: 值得一说的是，马尔瓦的骨灰石也在打斗中成为趁手的武器。马尔瓦这位女性，无论生前死后，都是硬骨头。最后一个希望来自一份宣言。还记得内米克吗？就是去他妈世界的男主角饰演的那个反抗军，后来和安多一起抢劫了帝国基地。他总是忙里头闲的写着那份宣言。其实，在抢劫后的逃亡途中，他意外去世了。但幸运的是，他的宣言确实流传了下来。
4: 有时候，斗争似乎希望渺茫。面对庞然大物般的敌人，会孤独，会迷茫。我很清楚这一点，但记住，自由是一个纯粹的理念，它自然发生，不需要指导。随机的反抗行为在银河系全境不断的发生。哪怕最小的反抗，也会推动我们的战线向前发展。数不清的战士们还不知道，他们其实早已加入了这项事业。权威是脆弱的，因为它违背自然规律。丧心病狂的帝国渴望控制一切，但压迫其实是恐惧的面具。暴政需要持续的维护，但就像堤坝会开裂漏水，总有一天，这些零星的冲突和战斗。这些反抗将会成洪流，冲垮帝国的权威，之后便一发不可收拾。只要最后一击，就可以推到高墙。Remember this, try. 记住这一点，竭尽全力
0: 。本期节目策划和文稿：陆小鸟、衣柜、智子。剪辑与后期：陆小鸟、刘帆；配音：智子、陆小鸟、衣柜、凯、Monist； 重启。这是我们首次尝试的形式，肯定有许多不完美的地方，还请见谅。不过，如果你喜欢，欢迎去苹果 Podcast 和 Spotify 上给我们一个五星好评，或者去爱发电上打赏支持我们的创作，谢谢。我们未来可能会组织一场连刷十二集《安多》的刷剧马拉松活动。届时相关消息会在公众号《英美剧漫游指南》上发布，敬请期待。哦，对了，在公众号后台回复 “K 零 TV”，K I L L I N G T V， 可以加入我们的听众群。其实我们还有许多英美剧的群等你慢慢探索。2023年终于来了，祝大家一切顺利，保持信念，我们一起加油！